0: Ontem, no final do episódio, prometi que o tema de hoje seria um pouco mais, como é que eu ia dizer, mais profundo do que o sentido da circulação nas estradas. O tema seria Deus. E não sei se vou chegar lá hoje, porque tenho, de facto, aqui um livro sobre Deus. Aliás, um livro em que o narrador é Deus, mas não estou a falar de um livro sagrado. É de explicar, talvez hoje, talvez amanhã, depende se de chegarmos lá ou não, porque entretanto lembrei-me de, de um outro tema que tem a ver com o título, porque eu estava a pensar precisamente no episódio de hoje e pensei, que título é que vou dar? Normalmente eu dou o título ao episódio no fim, depois de falar, mas hoje pensei, bem, e se experimentasse fazer isto ao contrário? E se tivesse aqui um título e fizesse o episódio à volta desse título? Ora, não consegui, não consegui porque uh, os episódios, eu tento não ter isto assim... Ou seja, eu vou planeando o que é, que vou, dizer, o que, é que, o que vou dizer, mas não quero ter os episódios tão planeados que isto se torne num texto. Para textos eu tenho outros canais, eu escrevo noutros, noutros locais, aqui o que é que seja uma espécie de conversa que vá também aqui conversando um pouco com quem me está a ouvir. E por isso não, não, acabei por não conseguir descrever o título deste episódio e por isso quem me está a ouvir neste momento sabe o título, eu ainda não sei. Estou aqui a falar e não faço ideia que título terá este episódio. Há aqui alguns... Dar um título a um episódio de um podcast não é fácil, porque ainda por cima episódios como estes, que apesar de curtos, costumam ter vários temas, não são nada fáceis de resumir. Numa, numa expressão, numa frase, não é fácil. Não sei como é que me vou safar hoje, logo veremos, mas eu, eu queria chegar até a este ponto. Ao pensar nos títulos, lembrei-me de um, de, um, de um extrato, de um livro, ou melhor, de um ponto de um livro antigo, muito importante, um livro que penso que todos conhecem, nem que seja de nome, que são As Viagens na Minha Terra de Almeida Garrett A certa altura, Almeida Garrett fala de... Títulos, livros que não deviam... Isto é um, uma parte do, do resumo do capítulo 9. Livros que não deviam ter título e títulos que não deviam ter livro. Uh, ele, ele dá o grande exemplo de um título de... De um, de um título de... deixa me ver onde é que está o nome do autor do título, se eu consigo encontrar agora ou não. Uh, já não sei onde é que está anda. Ah, está aqui. É... Enio Manuel de Figueiredo. Enio Manuel de Figueiredo criou o título Poeta em Anos de Prosa. E este título, segundo uh, Almeida Garreta, aqui no capítulo, no capítulo nono, é um, é um título... Uh, ele diz o seguinte, eu vou citar, Poeta em Anos de Prosa. Oh, Figueiredo de Figueiredo, que grande homem não foste tu, pois imaginaste este título que só ele em si é um volume. Há livros, e conheço muitos, que não deviam ter título, nem o título de é nada neles... Depois, saltando aqui um pouco, diz mais à frente... E há títulos também que não deviam ter livro, porque nenhum livro é possível escrever que os desempenho como eles merecem. Poeta em anos de prosa é um desses. Pronto, vou parar a citação. Uh, há, de facto, livros que têm títulos inesquecíveis. Livros que têm títulos que, que mesmo as pessoas que não leram um livro vão lembrar-se. Por exemplo, um dos livros que, de, que falámos a semana passada por causa da morte do autor... É a insustentável leveza do ser. Este título, mesmo para quem nunca leu o livro, é importante porque houve uma série de outras, uh, como é que eu ia dizer? outras variações do título, é a insustentável leveza de X, Y, Z, uh, e é só um, um exemplo. Viagens de Minha Terra, também há outros títulos baseados neste, uh, há títulos que se tornam tão importantes ou mais do que o próprio livro. No caso das viagens, não, não, não se tornou, o título não se tornou mais importante do que o livro, mas eu, eu diria que no caso da insustentável veza do ser, se calhar o título tornou-se mais importante do que o próprio livro. Não sei, estarei a dizer algum disparado, se alguém quiser corrigir-me, que, que me diga. Olha como andar à procura de partes de livros é um pouco perigoso, porque acabamos por encontrar outras, um, outro, outras partes do livro que também são engraçadas, uh, reparei depois um pouco mais à frente, nesta página onde falava disto, eu andei à procura um livro, lembrava-me que havia aqui uma referência qualquer a títulos que não têm livros ou títulos que se valem mais do que o livro, uh, e lá encontrei no capítulo 9, e depois mais à frente uh, encontrei esta parte, -me, o, meu, o meu olhar desviou-se para isto, porque cada um de nós tem uma certa atenção às coisas, desviou-se para este parágrafo, um pouco mais à frente, em que Almeida Garrett Almeida dizia, esquecia-me dizer, que daqueles três grandes poetas, isto está integrado aqui numa, numa, digamos, aqui numa certa ironia em que ele trata como poetas pessoas como... não podiam um na bonaparte, bem, mas ele dizia então que esquecia-me dizer que daqueles te, gran, três grandes poetas só um está traduzido em português, o Rothschild. Não é literal a tradução, agalegou-se e ficou muito suja de erros de imprensa, mas como não há outra, isto dava para falarmos um pouco sobre a imagem da, da tradução enquanto algo que deve ser literal ou não, mas aquilo que me interessa é o verbo agalegar. Agalegar, neste caso, está a referir-se a algo que se tornou mais... Como é que eu ia dizer? Menos sofisticado, talvez, ou que se tornou mais, curiosamente, mais português popular, mais daqui, uh, menos próximo do original, a Galegos. Há muitos outros casos em que o verbo, em, em que há esta ideia, outros casos, noutros, noutros escritores, em que há esta ideia de que o trazer para a nossa língua num certo estilo muito popular é a galegar a, a língua. É curioso, não é? É curioso, mas tem que ver, de facto, com as relações entre o português e o galego, que são relações pela base, ou seja, relações pelo uso popular... Da, da língua, nós temos muitas relações com o galego, como já falámos aqui. Isto é um daqueles temas a que eu volto sempre mesmo no podcast de livros, peço desculpa, espero que não se, não se aborreçam comigo, mas foi que o meu olhar desviou-se para aquele parágrafo que eu queria mesmo falar a galgar Isto tudo num episódio que supostamente iria falar de Deus e ainda tenho esperança de, de, de falar. Aliás, já, já estamos já para lá da marca dos 5 minutos, neste que é o 37º episódio da pilha de livros, por isso acho que já posso falar, já, já, já estamos, ou melhor, já, já podemos dizer que estamos a chegar quase ao final, porque estes episódios têm ficado, cada um deles, aproximadamente 10 minutos, e por isso gostava de explicar que livro é esse sobre Deus do de que estou a falar. Às vezes trago aqui livros que já li há muito tempo, já cheguei a trazer livros que quero ler, mas ainda não li, já, penso eu, acho que já falei deles, uh, já trouxe livros que li, uh, que li partes, uh, hoje trago um livro que comecei a ler e estou a ler, mas estou a gostar tanto que quero falar já dele, apesar de ainda estar na página 40. O livro tem, uh, deixa-me ver, não sei quantas páginas é que tem, não quero ver, não quero ler o fim, mas já agora deixem me tem 142 páginas de texto, 143 páginas, um, e vou na página 40 e é um livro em que o narrador é Deus, desde o início do mundo. É um livro português, um livro muito recente, um livro de 2021. O livro foi escrito por Ana Bárbara Pedrosa e tem como título, e já que estamos a falar de títulos, queria deixar esta informação para o fim, tem como título Palavra do Senhor. E parece-me que é daqueles livros em que, neste caso, o título não faz jus ao conteúdo, estamos a falar de uma história do universo contada por um deus idónico, um deus brincalhão, um deus que às vezes se arrepende daquilo que fez, outras vezes tenta justificar-se. É um livro que me parece, pelo menos até agora, uma pequena delícia. uma pequena delícia porque é um livro pequeno, 140 páginas, mas dentro destas 140 páginas temos o universo inteiro e temos até criação dos dinossauros, temos a criação do homem, temos uma mistura de linguagem religiosa com, com linguagem científica, temos um, parece-me aquilo que, que, que está a revelar-se para mim um grande livro. Talvez volte a ele, depois de acabar de ler, estou a ler, uh, tenho aqui mesmo à minha frente o livro com o marcador na página 40, é um, um livro que, enfim, pelo menos estas primeiras 40 páginas recomendo, recomendo uh, sem dúvida. Já agora, antes de terminar tenho de fazer mais uma vez o pedido Porque isto quando um podcast está a ser lançado Convém insistir um pouco Partilhe este podcast Vá dando aos seus amigos Enviando É gratuito Portanto não, não, não está aqui a propor nada Que custe alguma coisa aos seus amigos Está simplesmente a oferecer Pequenos episódios sobre, sobre livros E se quiser Vá também ao website do podcast pilha de -livros .substack .com, Lá pode assinar para receber por e-mail, pelo menos a maior parte dos episódios, não sei se vão enviar todos por e-mail, mas pelo menos uma grande parte, uh, e poderá haver por lá também algumas novidades. Portanto, fica feito o convite, ou, ou melhor, o pedido, e resta-me despedir. Até amanhã, até ao último episódio da semana, depois vamos de fim de semana e voltaremos na segunda-feira. Até, até amanhã.